0: Sejam muito bem-vindos para mais um Papo de Ouro Podcast. Hoje comigo está aqui Marcelo Paiva, gestor de tráfego de Invicto Joias, onde já investiu milhões em tráfego pago junto comigo e também é professor nos cursos Projeto da SK e E-Commerce de Ouro, onde ele ensina estratégia de tráfego pago para o e-commerce. Beleza? Então é isso aí. Fala comigo, Marcelo.
1: É um prazer estar aqui agora com, com o ele aqui nesse podcast. A gente vai tentar aqui, vai tentar não, a gente vai desmitificar o que é o tráfego pago aí, tirar umas dúvidas pessoal e vai tentar esclarecer o máximo, né? Uh, as dúvidas e os, os erros e tudo que for nesse mundo e, de tráfego pago. E na
0: tua opinião, por que que tanta gente tem interesse no
1: tráfego pago?
0: Tem gente que, uh, para quem assiste, assim, ó, ou é quem quer empreender ou... Quem já tem um negócio que é alavancar as vendas. Uhum. Como eu gosto de falar, o pessoal que me segue, eles querem ficar rico, vender muito, vender milhões. E tráfego pago a gente vê nas minha, na minhas redes sociais e também até dentro do curso, tráfego pago é, uh, é onde surgem as principais dúvidas. O né? uhum. que, que tu acha? Por que, que, por que, que é tão. Uh, as pessoas têm uma curiosidade tão grande em tráfego pago após uh, conhecer e ouvir sobre sabe E para quem não sabe, pode, pode ficar tranquilo que logo, logo logo a gente já vai falar sobre o que, que é isso e contextualizar todo mundo.
1: É, o pessoal, uh, na verdade, às vezes o pessoal acha que é bem simples assim, tipo simplesmente colocar uma grana lá, fazer um anúncio e aí vai começar a vender muito. Porque é, é o que eles uh, veem na, na internet, né? Tipo, na verdade, eles estão vendo o palco da galera que está anunciando. Tá? Anuncia, fatura milhões e tal, mas tem tudo É toda uma estratégia na volta, tem É, de forma detalhes. resumida, gente, o, é, o tráfego pago é quando a gente compra a mídia, né?
0: Anúncios, aqueles postzinhos de Instagram que aparecem patrocinados, é, um, é, é, é um anúncio feito através do tráfego pago, é. né?
1: No gerenciador de anúncios. É, simples para entender. A gente sabe que tráfego é, significa fluxo. fluxo Na rua é o tráfego, é o fluxo de carros, tal. A gente fala de tráfego que é o fluxo de pessoas na internet. Quando a gente fala em tráfego pago... É quando eu coloco o dinheiro ali para aparecer para esse fluxo de pessoas. Né? Aí já vem aquela questão da gestão de tráfego. É quando eu pago para aparecer na frente das pessoas e uso isso de maneira estratégica. Entendeu? Então tem essas diferenças. Né? O tráfego é o fluxo, o tráfego pago é quando eu pago o dinheiro, né? coloco o dinheiro para aparecer uhum. né, para essas pessoas. E a gestão de tráfego é quando eu gerencio de maneira estratégica esse tráfego pago.
0: Beleza. Então é isso, é a mesma coisa que tem, uh, por exemplo, no shopping, ali, as pessoas passando na frente da loja, é um tráfego. né uhum. Querendo ou não, o shopping ele vende tráfego. Né? Por isso que é tão caro ter uma loja dentro do shopping, porque aquele tráfego que tem lá dentro é mais qualificado. A gente faz a mesma coisa, só que através de anúncios. E, na minha opinião, são muito mais precisos do que o shopping e também muito mais baratos. Muito mais baratos. Muito, muito mais baratos. Na verdade, foi assim que a gente conseguiu crescer a Invictus tão rápido. né? Dentro do meu quarto, a gente começou a Invictus e no primeiro ano a gente já tinha faturado mais de um milhão. Como? Né? Usando muito de estratégias de tráfego pago, com tráfego pago. Uh, e só para ressaltar que tráfego pago não é uma estratégia que tem um fim em si mesma. Ela só potencializa a estratégia geral da empresa. Então, esse também é uma coisa que a gente vai falar aqui nesse podcast mais detalhadamente. Mas uhum. vamos lá. Marcelo, eu queria saber... Como que tu foi parar? Porque, sim, às vezes... Eu não sei qual que é a visão. Muitas pessoas acham, às vezes, ah, o cara tem que ser fora da curva, muito fora do padrão para saber fazer campanhas. Porque tem gente que tem medo, que já sabe, ah, tem medo de fazer, a ferramenta é complexa e não sei o quê. Como que tu veio parar nesse mundo de tráfego pago? Isso aí é uma, uma, é uma história bem legal. né? Como que veio parar nesse mundo? E as tuas impressões, o que, que tu achou no início e agora? Porque agora tu já uhum. investiu milhões. Já viu... Já fez? Agora pode parecer fácil, mas antes, quando veio do nada, do zero,
1: como é que era essa, essa transição aí? Como é que foi? É, essa, eu gosto de contar essa história, tipo, lá do, do princípio, do comecinho. É, é meio longa, mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível.
0: Não, mas é bem legal. Tranquilo que o pessoal é... gosta de, de, de stories.
1: Tá, eu vou voltar. <risos> eu vou, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu vou voltar lá em 2003. Em 2003 eu estava na quarta série. Né? Eu reprovei. E no outro ano, em 2004, eu fui para o Quarto Ser de novo. Conheci é, dois amigos, né? E convivi com eles por muitos anos. E um desses amigos, depois de muitos anos, lá em 2011... Tá, foi 2004,
0: 6, tra... 7 anos.
1: É, depois de 2011, ele foi, começou a trabalhar uh, na prefeitura e conseguiu um estágio para mim lá. Eu fui para lá. De lá, eu conheci outro amigo dele. Tá. Isso tudo porque eu rodei lá em 2003. Tá, tu tô... tá, Conheci beleza. outro amigo dele. E tinha o aniversário de um terceiro amigo. E a gente foi pra casa dele. Lá, é, tinha uma galera, uma galera lá, legal e tal. Uh, daí tinha uma menina que era namorada de um quarto amigo. É, parece uma confusão, mas... É, Game of faz, Thrones. Faz Game sentido. Thrones. De um quarto amigo. Tá. Aí ela falou, ah, uh, eu ia convidar uma amiga e tudo mais pra vir aqui. Só que eu acabei não convidando. Aí eu brinquei e falei, ah, que pena, não sei o que. Ah, vou te apresentar uma amiga e tal. Aí tá, apresentou a amiga e tudo mais... Aí, no caso que é a, que eu tô até hoje, a Luísa, né, uh, desde 2014, a gente tá junto, uh, e a Luísa era colega do William. É Aí a gente, <risos> ah, vamos, aqui em Canoas tem o, o lago, a gente, vamos no lago e tal com a galera, daí foi lá onde eu conheci o William pela primeira vez, e a gente esporadicamente se via algum tempo e tudo mais, o William nem, nem tava, nem tinha empresa, nem nada, Não, nem pensava em ter. Nem pensava em ter O William deve ter, deve ter contado já que queria ser policial, né? Não, é, é,
0: na verdade, eu que ser em momentos de desespero. É, né? é, tipo, ah, <risos> oh, meu Deus, eu vou fazer alguma eu vou coisa da vida. A, a, ia fazer concurso para Brigada militar, mas eu já, já trabalhei na, na farmácia, madeireira, já trabalhei em La House, já trabalhei junto com meu pai um
1: tempo e já fiz
0: várias, várias <risos> coisas.
1: É, e sem contar que nesse meio, tempo, nesse meio tempo também trabalhei em lavagem de carro, madeireira... A madeireira
0: era de praxe, né? Quanto tempo tu ficou na madeireira?
1: Eu fiquei três meses na madeireira, mas é... <risos> era... Eu fiquei um
0: dia, ninguém me ganha.
1: <risos> <risos> Teve um mercado que eu fiquei um dia só. Uh, na madeireira é de pá e pedra, na uh -huh. caçando caminhão e isso assim. aí. Porque depois... Eu, é bom essa da madeireira porque eu fiquei lá três meses só porque eu consegui o um estágio na prefeitura onde conheci a galera lá. Ah, tá. legal. Que no final, daí eu conheci o William. E anos depois, o William decidiu empreender e já tava lá... É, estava começando a vender já. Eu até lembro que eu olhei no status do...
0: Eu não lembro se tu chegou na empresa no primeiro ou no segundo ano dela.
1: Eu Mas acho que foi. foi no primeiro ano. Eu não, não... Não sei se tinha fechado um ano ainda.
0: Mas foi em 2018?
1: Não, foi em 2019.
0: 2019. Então já fazia mais de um já ano. Já fazia, é. Foi em junho
1: em de 2019.
0: Ah não, já fazia mais de um ano. É. A gente já tava com uma galerinha de casa.
1: É, já. De uma galera. <risos> uh, eu lembro que... Acho que um ano anterior eu tinha visto um, é. um stories teu de uns relógios lá. Deve, já contou a história do que tu... É, eu,
0: eu, um, o que acontece? Eu contei já, eu acho que no, do Jonas eu contei a, a história do, do, do que eu comecei os relógios. Uhum. E eu falo pra, no Instagram pra muita gente que... Eu falo pro Jonas, meus amigos não vão comprar um relógio de dois mil reais. Não tem jeito, <risos> entendeu? Uh, e é por isso que eu tive que ir pro meio online e muito usar anúncios. Porque eu precisava de pessoas de fora que não me conhecessem mas que fossem pessoas certas que poderiam comprar. Porque no meu ciclo de amizade, cara, eu, eu tinha 21 ou 20 anos, 21 eu acho, quando eu comecei, e querendo não, a gente veio de um bairro pobre, todo mundo ali, não uhum. tinha, ninguém era rico para, ou, ou tinha, pelo menos classe média, para comprar um relógio de dois mil reais. Qual
1: bairro, qual bairro que tu veio? Ah, Harmonia. Harmonia, eu vi do Guajuvira, esses canos, Guajur... é. é, são bairros bem legais aqui. <risos>
0: <risos> não... Nada contra, tá ligado? Não, tá nada, nada contra, mas são simples, são bairros simples.
1: Quando eu era jovem era bem mais perigoso do que hoje em dia. É. Na verdade, eu não sei mais que eu não moro mais lá, né? É, então... Mas todos no Brasil, muitos lugares são é, assim. É, no Brasil é muito comum lugares assim. Uh -huh. Enfim, daí eu vi um, um status teu lá e eu... Ah, que relógio bonito. William, como é que tá esse relógio? 2 mil e lá vai pedrar. <risos> Aí eu nem respondi mais. <risos> Nunca mais falei com o Marcelo por um ano, eu acho. Ué, eu acho que foi isso. Fiquei tipo, triste. Não tinha nem metade era o meu salário, nem metade do preço. Eu, Caraca! Isso... E eu... não. Só que o que, que foi? Na hora, eu não pensei, meu Deus, que caro. Meu Deus, o ele tá ganhando muito dinheiro. Tá vendendo um relógio de 2 mil e pouco. Caramba! Sim. Falei pra Luiza, o William tá rico, cara. <risos> do nada. Começou a vender relógio de 2 mil e pouco. Tá louco. Aí... E isso aí foi bem no início, isso aí não era em 2019. Não, não tinha era começado. era em 2017, eu é, acho. É, por aí. E a gente fala em 2017, tipo, parece a... ano passado, mas faz tempão, faz, né? Já faz muito faz tempo, 5 Cinco cara. anos. Cinco que anos. Que loucura, que loucura. E, então, passou um tempo, deixei que até tentei é, empreender lá, fui tentar vender uns um suplementos acho que tu comprou um... Ah, um... eu lembro, cara. Tentei vender um suplemento, eu trabalhava num... É, eu trabalhei cinco anos com sushi... Trabalhei cinco anos com sushi. Eu tava trabalhando num restaurante e ganhava muito pouco, muito pouco mesmo. E eu, eu preciso... Eu, o que que aconteceu? Até o William nem sabe, mas eu vendo ele empreender, a gente nem era tão próximo assim. A gente era amigo, tudo mas A gente não era nem tão próximo. Eu pensei, ah, não, não é possível. O William tá vendendo um relógio de dois e pouco. Eu vou tentar vender alguma coisa. <risos> Você comprar um suplemento na internet... Como precisa... pode, né? Inspira muito. A gente é... só não... por ver alguém perto fazendo
0: já parece que facilita a vida.
1: Eu, eu acho que agora é a primeira vez que eu te falando isso é, porque tinha é o que eu esqueci, né tanta é, coisa que a gente vive diariamente gente. sim daí eu tentei começar a vender uns um suplementos e tudo mais aí eu fui desanimando sabe como é que é é normal quando eu começo a desanimar aí vai agora eu não sei mais o que fazer não sei o que aí a gente foi num almoço a gente foi num almoço na casa de um amigo nosso
0: do Diogo? do Diogo, acho ah, tava chovendo é,
1: não. galeto acho que a gente fez com uhum. um batata assada não sei o que <risos> Aí eu cheguei assim... Na verdade, ali nem falei nada, porque eu tava com vergonha. Mas eu já vi o William lá de roupinha de marca, tudo mais, bonitão. Ah, todo mundo... O cara tá rico, cara.
0: <risos> Ficou rico do ano pro outro, o que aconteceu? É, tipo,
1: pra gente, quem tá vindo de fora foi do nada, porque, tipo... Aí eu vi o William um ano, daí passou um ano, eu vi de novo e eu... Caramba! Só que nesse... meio desse ano, tava falando pegou... ralando lá.
0: É, tu pegou e eu... Tipo assim... Uh... Teve época, por exemplo, que a Stephanie, minha namorada, que pagava Uber pra mim e tal, porque eu tava zerado de dinheiro. E tava ruim a, a situação, tá ligado? Em casa, então, é, Mudou de realidade, realmente, foi, foi, foi relativamente rápido, vamos dizer assim, né?
1: Mudou muito rápido. Aí, eu fiquei com vergonha de chegar lá. Daí, eu, tá, beleza. Eu, a gente foi pra casa, uh, cheguei em casa. A primeira coisa que eu fiz, peguei o celular, mandei mensagem pro William olha, eu tô a fim de sair lá do restaurante que eu trabalho, se tiver alguma vaga pra mim, me chama. Aí deu uns 20 minutos, ele mandou uma mensagem, cara, eu acho que vai ter aqui pra... Financeiro. Financeiro, pagar e receber. Ah, é... quantos a pagar e receber. Isso, daí eu... Tá, beleza, o que eu fiz? Já fui na internet, o que, que é isso, cara? Pagar e receber, eu já comecei a estudar do nada. Falei, não, eu preciso pelo menos saber alguma coisa, porque eu não quero mais ficar naquele restaurante lá, Eu tá ligado? Daí... Tá, beleza. A gente ficou lá ah, fazer. Ah, agora eu quero que tu conte. Agora eu vou finalizar aqui e quero que tu conte o que aconteceu. Uh, tu vai entender. Uh, daí eu tá. Vamos fazer uma, uma reunião, Willian? Bah, cara, não posso. Não sei o que. É, tá, beleza. Tá. tá lembrei, negócio?
0: lembrei. Tu falou: ah, vamos fazer uma reunião. Eu falei que eu não podia. Foi isso. Só que eu não, ó, eu vou contar a minha, eu não lembro exatamente com o detalhe, mas a minha, a minha visão sobre. Eu não sei a distância. Porque que que aconteceu, gente? Eu falei, ah, eu lembro assim, ah, eu não ah, eu não, uh, não, tenho tempo agora para fazer reunião, eu tava trabalhando, inclusive acho que eu tava fazendo tráfego, eu tava lá mexendo nos anúncios e por isso que eu não queria falar com o Marcelo naquela hora. E aí, uh, só sei que do nada ele... Ah, o Marcelo tá aí. De bicicletinha na frente da... Alguém me avisou, ah, o Marcelo tá aí na frente de casa. Eu falei, o quê? Ficou brabo. Eu falei, eu falei pro cara que eu não queria falar com ele. <risos> Porque eu tava concentrado. Eu falei... Eu não queria falar com o Marcelo aquela hora. E aí... Não, manda ele entrar aí então. E aí ele veio... Eu tava, eu tava mexendo. No, Literalmente. No aí... Olha o que eu me lembro. Eu não sei se foi isso aqui. ó Mas eu me lembro que tu veio e falou comigo. falou Bárbara. Tu falou que tem vaga de financeiro, mas eu me vejo... Eu acho que tu tinha dado uma pesquisada. Ah, mas eu me vejo de um bagulho mais de marketing, mais criativo e tal. Foi isso que eu falei. E realmente, o Marcelo sempre foi um cara muito criativo, muito de... Uh, de imaginar coisa e tal. Realmente, né, era, era, era essa a pegada, realmente. E eu pensei, eu falei, é, realmente, financeiro não ia combinar nada com, com o perfil do Marcelo. Porque, gente, geralmente, para finanças, a pessoa tem que ser mais introvertida, gostar mais de uh, ficar na dela e concentração. Até porque ela vai estar lidando com dados de dinheiro. Pessoa que fala demais, é até ruim colocar no, no, na, na finanças. Não que o Marcelo falaria demais nesses aspectos. Mas é, a pessoa vai trabalhar melhor porque faz mais parte do perfil comportamental dela. E aí, isso facilita para ela executar aquela função com maior uh, competência e qualidade, vamos dizer assim. E imagina, pega uma pessoa que fala todo mundo gosta de extrovertido e coloca na finança, ela não vai para a quieta, tá ligado? Não vai. Ela não vai para a quieta, ou ela fica em... Pode até
1: fazer um bom trabalho, mas vai ficar incomodado ali. É. Ah, não é meu E não ia ser aqui.
0: por muito tempo. Aí, daqui a pouco, você tem que trocar de pessoa e colocar em outro lugar e tal. Aí, eu falei, tá. Eu já estava fazendo a questão do... do eu falei, ó... Marcelo, tem um negócio aqui que é tráfego pago, tá? É, é anúncios, é. A gente fala, é, é assim que aparecem os anúncios, porque aquilo que a gente deu em introdução, ah, é assim, aquela introduçãozinha que a gente fez aqui no podcast, eu fiz para ele. Vamos ver o que, que tu acha que pode ser, entendeu? Porque conversando com o Marcelo, eu vi a vontade que ele tava de fazer o bagulho acontecer e de mudar de vida. Foi isso que eu, que eu percebi em ti. Por isso que eu fiquei aberto para dar uma questão importante assim, mesmo que tu não tivesse experiência nenhuma, porque eu vi tua vontade de fazer, cara, eu sei que, cara, vontade, assim, quem tem vontade, quem quer fazer o bagulho de verdade, faz qualquer coisa. No sentido, faz até dar certo, tá ligado? Não vai se mexer, não vai... Eu vi que ele tava com vontade de aprender, falei, ó, oh, tem isso aqui. Então, e aí, eu expliquei para as possibilidades, o que que dava pra fazer, porque, gente, eu... Se você vai falar comigo, eu sempre vou vender um sonho. E é verdade, porque é a minha visão que eu tenho sobre as coisas e o potencial daquilo. Eu falo, eu falo, Marcelo, isso aqui, isso aqui pode... Ó, hoje está tantos mil por mês. A gente pode fazer tantos mil e tal negócio. E vendia esse sonho porque eu realmente acreditava naquilo. E por eu acreditar uh, e, e a pessoa também compartilhada aqueles valores também, uh, querer chegar lá junto comigo, ela me acompanha. Foi assim que o Marcelo veio hum. junto. Aí eu mostrei para ele, ele, ó, isso aqui é os anúncios, é assim, gerenciador, é pá, pá, pá... Eu faz, eu, eu lembro que eu mostrei como se fosse a coisa mais fácil do mundo, Nossa. tipo assim, do nada. Entendeu?
1: Não faço ideia do que, que tu falou agora, William. É, exato. Não entendi nada. É. Nada, nada, nada. Mano, é. mano, é simples. Aqui Acompanha aqui o conjunto de anúncios, aqui os anúncios. É. Mano, não sei como é que tu chegou até aí. É. Vai Volta aí, deixa eu ver, clica nos botão aí, como é que tu chegou até aí. Uh, ah, o, o, pra, voltando no, no que o William falou agora ali, das possibilidades e tudo mais. Eu lembro de uma... fazendo um parênteses aqui. Eu lembro de uma... A reunião que a gente teve foi o Jonas, eu e o William, no quarto do William, né? Onde ele morava ali na, na vila, ali onde ele morava. E ele falou assim, Jonas. Pegou no ombro do Jonas falou assim, ó. Nós temos a missão de fazer o Marcelo é, subir de classe financeira. Ah,
0: é verdade. Tal. é verdade. Eu não lembro
1: o que era, sei lá qual classe. Ah, é Marcelo, verdade. quanto que tu ganhava? No... Ah, X? Então, tem que ganhar X não sei o quê, tá ligado? Ele falou isso e hoje eu... Ganho e aquele X que ele falou, até mais na verdade. Mais aquele que X, X. Ele tem uma missão cumprida. Foi até hoje muito grato, William. Tá louco, cara. Muito não, grato. é só
0: o começo, sabe? Né?
1: Que a gente e é sempre... foi muito é muito é por isso que quando ele <risos> chega com um ó um... oh, Marcelo, a gente tem isso aqui para fazer, não sei o que. Isso, o sonho, meu olho brilha junto porque eu sei se ele chegou, vai acontecer. Então vamos junto, tá ligado? Pega a mão e vamos embora o arco-íris da alegria. E... <risos> e é verdade, eu tinha
0: esquecido disso porque eu não sei aonde que chegou o assunto de classe
1: social é. e o valor que ganhava. Ah, eu acho que fui eu que deve ter dito, ah, é, eu gostaria de ganhar tanto é, é, eu
0: não sei aonde que chegou, mas aí foi esse papo, ah, a meta é chegar em tantos mil. E aí, é, aí, foi, cara. E aí começou assim, é, e foi, ele ainda na transição, ele estava trabalhando no sushi ainda e ele veio uns dias a mais. <risos> eu tenho uma foto minha dormindo. Teve um dia que o cara veio podre... E aí a gente estava trabalhando lá nas campanhas e tal... De noite, né? Aí, do nada, eu olhei para o Marcelo e... Bah, estirado para cima... Eu, só, eu
1: acordei com o som da, 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 do celular tirando foto, né?
0: Eu acho que eu tenho essa foto. Se eu conseguir, vai estar na edição. Vai ser lindo essa foto. Vai ser. Mas foi... O cara estava trabalhando demais, sabe? Tava Estava que nem Júlio, né? Dois, Dois empregos. Emprego. Dois empregos. E aí começou. Uh, e agora, Marcelo? Tipo assim... O que que mudou? O que que... Uh, como que foi? Tu acha que foi realmente difícil aprender? Tu acha que realmente... Uh, o que que te ajudou a ficar bom nesse negócio, tá ligado?
1: Olha, ser bem sincero. A ferramenta em si, mexer, clicar botão, não é difícil. Não é difícil. Entendeu? Tu sabe, as, uh, no Facebook tem tudo dizendo ali. Se tu colocar o mouse em cima ali, vai estar dizendo... Ah, isso aqui, é isso, isso, isso. Sim. E não, É isso, não inventa história. Clicar botão é simples. O que virou o jogo foi, uh, principalmente na questão ali do, da Invictus, que é um e-commerce, o que virou a chave foi entender como que um e-commerce funciona. Porque a gente tem dias, tem períodos dentro do próprio mês que a gente sabe que vende muito. Sim. E tem períodos do mês que a gente sabe que vende pouco. É, tem sazonalidades no próprio no mês. No próprio mês. E
0: na semana também tem.
1: E a gente cometeu muitas vezes, até aprender o erro de que... É, por que que semana passada vendeu... 5x e na semana vendeu 2x. tá é. tudo errado. Vamos mudar tudo. É, mudava exatamente. tudo. Mudava o que mudava acontecia? Mudava toda a estratégia. Aí as próximas semanas era pior era ainda. Era pior ainda porque a gente mudou o negócio. É. Entendeu? Então... É...
0: Cara, só para puxar esse ponto, porque é muito, 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 muito importante entender o modelo de negócio e como funciona o comportamento do consumidor no negócio que a gente está atuando. Isso inclui até nicho, dependendo do nicho, Depende. muda também. Uh, mas e-commerce em si não é uma linha reta que todo dia vai ser igual, tá ligado? E a gente achava que era isso. Tipo assim, se ontem vendeu, uh, como tu falou, 5x e hoje vendeu 2x, a gente achava, meu Deus, a gente está fazendo tudo errado. Só que não é. é. É um jogo que a gente tem que olhar sempre o mês, né? No mês, por exemplo, se tiver feriado, a gente sabe que o nosso consumidor, num feriado, ele sai. A gente vende joia, semi-joia. A pessoa compra a joia não é para ficar em casa. tá entendendo? Então, ele sai e não vai ficar no computador para comprar. Ou o que, que acontece? Outra coisa que é importantíssima. Quando tem feriado no meio da semana. Por quê? Primeiro, ou ele sai ou o cara descansa. E segundo, que o tempo do frete aumenta por conta do feriado. Ainda se cai um feriado, então na quinta-feira, por exemplo, na sexta-feira, piorou. Porque daí pega o feriado sexta, sábado e domingo, né? E aí acaba que o tempo
1: é, uma... é normal. Mas o cara nem pensa em querer comprar. É feriado, ele já começa a pensar assim, vamos se juntar, fazer um churrasco, comprar é, uma cerveja. Cara. Esquece até que pensou em comprar alguma coisa. É normal que
0: que cai. E aí é isso é o que acontece. Quando a pessoa não tem ela não é racional, ela não sabe sobre isso, ela se apavora. O que aconteceu se com a apavora. gente várias vezes? A gente se apavorava hum. e mudava tudo, toda a estratégia. Mudava toda a estratégia e aí a gente sofria as, as semanas sequentes por causa Dessa mudança de estratégia. William, esse é o problema, qual é a solução? Ofertas únicas, exclusivas naqueles dias. Quer vender mais, não quer sentir tanto o impacto da, de, um, de um final de semana, de um, uh, de um feriado? Cria ações, ofertas únicas para aquele, aquele dia específico, né? se fizer sentido para a tua estratégia. Tem vezes que a gente não faz isso, porque no mês está muito bom, então não, não. é questão estratégica que a gente faz. Se isso te incomoda, essa é uma da, da, das estratégias que tu pode usar, tá ligado?
1: É, o, o importante é que a pessoa não, não pense que está tudo errado e que quer é mudar tudo. Por exemplo, no, a gente sabe que na... Vários sabe agora, né? também fizeram a isso. A gente sabe agora, depois de, de apanhar muito. Sim. E tu fica mudando toda hora. A gente tem ali o, o Pixel do Facebook, né? o algoritmo, mas ele vai ficar zerando toda hora e ele não vai te entregar o melhor que ele pode. Tu então, vai ficar toda hora botando dinheiro, tirando dinheiro, pausando, mudando, vai cagar tudo e nunca dá certo. Pô, deixa o negócio em paz ali, cara, Sim. tá ligado? Pega uma estratégia, define o que, que tu vai usar naquele mês e segue até o fim. E vai melhorando, vai mudando. Com certeza ali do, é, no começo, nas duas primeiras semanas tu vai vender lá, tipo, é, 5x que a gente falou, e na outra, às vezes, tu, no meio do mês tu vende um pouco menos, aí quando vê cresce de novo, né? É, não é um negócio assim que, tipo, ah, no primeiro dia eu vou vender 5 mil e no último eu vou vender 100 mil no último dia. <risos> não, tá louco. É, exatamente,
0: não é assim... Uh... E outro, outra coisa também que, que eu acho que facilitou muito para a gente, agora complementando, na parte da questão do tráfego, foi entender muito bem o nosso público, o comportamento do nosso público. Porque a gente foi metrificando mês a mês, foi metrificando mês a mês, a gente foi entendendo os padrões. Tem gente que não metrifica nem o faturamento do dia, não sabe quanto que fatura. É uma coisa básica, é, é muito básico saber quanto fatura. É aquela máxima. O que não é medido, não é melhorado. Simples assim. Então, tu tem que medir mês a mês os teus números, os dias, para te entender. Por isso que até dentro um treinamento, a gente disponibiliza essa, uhum. essa planilha e tudo mais lá para a galera poder acompanhar. Mas primeiro passo acho, de tudo é assim, ah, o cara tá começando agora o negócio, tá? Começou agora as vendinhas na, 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 na semana. Uh, cara, metrifica, começa a, a, todo, a todo dia. Bota quanto que vendeu, quanto que tu investiu em tráfego, se está investindo ou não, né? Ou se tu não está investindo, ah, estou fazendo só em grupo de Facebook, o LX. Uh, metrifica as vendas, pelo menos, e da onde que vieram essas vendas. Começa a entender, né? Por exemplo, ah, fui lá no Facebook, na, uh, nos grupos de desapego. Tá? Querendo lá, querendo ou não lá, tem um pouco de tráfego, né? Só que é um Sim. tráfego orgânico. Orgânico, né? Não qualificado. Tipo assim, é uma loteria, pode ter gente qualificada, como pode que. Pode ser que não tenha. que geralmente não tem. <risos> geralmente não tem. Pode, salva exceções, que às vezes, vai, às vezes alguém vai estourar de vender lá. Mas é, é raro. Uh, tu vai atender umas pessoas. Tu vai botar, ah, hoje eu atendi 50, 30 pessoas de um post que eu fiz no Facebook. Então, tu tem informação que tu atendeu 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, tu fez duas vendas. Tu tem até taxa de conversão. Tá entendendo como vai facilitando a vida? Então, a, a, eu acho que as pessoas... É, elas são muito afetadas pelas emoções que elas não têm controle. Tipo, elas deixam muito, muito emocional pegar quando a gente está falando de negócio e dinheiro. E isso influencia, tipo,
1: é nessa mais. essa questão de dinheiro, a pessoa fica com medo, né? Muito medo. Muito medo. É, quando o William largou, na, na verdade, tipo, quando eu comecei a fazer tráfego lá, a gente ficou... É, os três primeiros meses, ficou o William do meu lado, sentado lá. Era no quarto dele, ele tinha uma mesa Sim. com uma TV de 50 e poucos polegadas, né? Enfiada na cara, 40, assim.
0: 42. Lá, eu era. usava a TV de monitor. Era tudo é, errado. Era lá. de monitor
1: e era aqui, a, sim, na cara. A cadeira era de cozinha. Lembra? É, cadeira de cozinha. Aí, aí, quando eu fui sentar na cadeira gamer, eu dormia aquela vez. É, aí... Eu, eu ah, falei, não. William, eu não posso usar cadeira acho confortável. Eu... eu recém tinha pegado aquela cadeira, eu acho, né? <risos> uh, o pessoal ficou com medo. O William falou, ah oh, Marcelo, aí tu investe tanto por dia. Eu falei, caraca, como assim eu vou investir isso aí por dia? <risos> isso aí eu não ganhava no mês, cara. Aí ferrou. eu ficava apavorado. E <risos> eu... eu Ficava com medo de mexer e eu ficava assustado, não sei o que. Até, tipo, depois eu acostumei. Mas, cara, tu tá trabalhando, entendeu? É um investimento, tu tá fazendo. Por isso que o que o ele falou. É muito importante tu saber os números, os teus números, saber matrificar pra te poder tomar uma decisão baseada neles. Porque se tu for cego, tu, aí sim que, é, que dá medo. Tu não. vai estar tá investindo teu dinheiro num negócio que tu não faz ideia.
0: É, é igual assim, por exemplo. A gente vai andar numa rodovia, vamos supor que eu tô com um carro... Uh... Uh, 100 por hora numa faixa onde não tem iluminação. A única iluminação que eu vejo é dos meus faróis, que é aquilo que tá no meu nariz, vamos dizer assim. Cara, com certeza, se eu tava 100, eu vou começar a diminuir, 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 quase parar o carro, porque eu não tô enxergando nada. Ainda mais se a rua começa a ficar esburacada, que é as dificuldades chegando, tá ligado? Começa ah, sexta-feira não vende, sábado não vende, dá então, um feriado não vende, e tu não sabe. Né? O não saber é a escuridão ali. Mas agora, se eu tenho uma rua bem pavimentada, iluminada, que eu consigo ver 10 km na frente porque está muito bem iluminado, eu, eu, eu começo a acelerar. E se tem alguns buraquinhos, algumas coisas, ainda mais se eu tiver de Waze, né? O Waze me avisa. O Waze seria a, a, as métricas ali. Tu tem as métricas, tu vai saber os perigos que podem estar por vir. né? Então, tu toma as decisões com muito mais. Uh, segurança e racionalidade sem deixar aquilo te afetar emocionalmente, porque eu converso com muitas pessoas quase todos os dias no, no Instagram, muitas mesmo, e eu vejo que muitas delas são, uh, elas realmente não enxergam o que é necessário ser feito e travam né, de alcançar os resultados que
1: elas querem por
0: medo, simplesmente por medo não é nem falta de conhecimento às vezes, é só medo elas não enxergam,
1: elas ficam cegas por causa do medo em si. O sabe? medo trava a pessoa realmente. A Porque o que a gente tá falando agora? Tu tá com medo. Como é que tu vai resolver? Se tu souber o que tu tá fazendo, já resolve. Se tu entender... Entendeu? Se tu entender. Então, cara,
0: e a gente não tá julgando, porque
1: a gente a, a gente sabe como funciona. A gente
0: passou por isso também. A gente Tá falando que
1: foi exatamente o que aconteceu. É, a
0: gente passou por isso. E até porque a gente... Fazia, e às vezes, a gente ficava apavorado e lá mudava tudo porque a gente não entendia como funciona. A gente errou muito e a gente gastou muito dinheiro também para aprender isso, né? E eu acho que o que segurou foi a nossa vontade de fazer o negócio dar certo. Tipo, tem que dar certo, não tem como. Tem que se... Tu tem que se prender a... a eu acho que assim... Tem que se prender a valores, Tá ligado? Tipo assim, se alguém conseguiu, eu também consigo, e ponto. Não tem argumentação. Não tem... Ah, mas eu... Não tem, para mim não tem. Se alguém conseguiu, eu também consigo. Então, o que eu preciso aprender para fazer direito? O que, que eu preciso melhorar para fazer direito? Então, eu acho que as pessoas, às vezes, negociam os sonhos delas muito, de, uh, por muito barato, sabe? É muito fácil fazer com que elas negociem o que elas querem. Dá qualquer empecilho. Ah, perde a conta, travou o anúncio... Uh, deu um prejuízo em um dia. Fácil demais elas já achar que não dá mais certo. Elas negociam, o custo para que elas des, uh, desistam é muito barato. Então, eu tenho valores inegociáveis, sabe? E ainda mais quando tu vai montar um negócio, tu tem que ter essa visão de liderança. Porque se tu não confia no teu negócio, imagina quem está junto contigo. <risos> como, uh, por exemplo, como é que eu ia te ensinar lá, mas eu te instruí no início, se eu tivesse todo cagado? falar ah, eu não sei, todo... Eu não ia passar a segurança, tu já estava com medo, entendeu? E aí eu te passar mais insegurança segurança ainda, é,
1: o negócio não vai para frente. Eu não, imagina, imagina eu lá no. Fazendo. Ah, eu não quero trabalhar para ti, mas eu não sei se vai dar certo, porque eu não sei oh. o quê. Não sei. Ah, é, <risos> é. Então, tchau, perdita.
0: Eu <risos> é, não tinha pensado realmente. <risos> tá louco? É, quem é que vai querer trabalhar com alguém assim, tá ligado?
1: Não, jamais, jamais.
0: Uh, uh, e outro ponto, Marcelo, o que, é que tu acha que mais pode ajudar, assim, quem tá quem está querendo, tipo assim, na questão de... Porque uma das dúvidas que a gente tem demais é as pessoas acham que não são capazes de fazer o tráfego pago elas me gerenciarem e elas querem trazer um salvador da pátria. O cara aonde você vai dar para ela, tome aqui minha conta de anúncio. Aqui, ó tipo assim, elas, é, elas acreditam que isso é, é um grande feito. Ela, Toma isso aqui, ó a minha conta de anúncio sou, faz
1: sou foda contratei um gestor de tráfego para minha empresa
0: é elas acho que isso vai resolver o que eu mais tenho de mensagem é contratei um gestor de tráfego e não está tendo resultado contratei uma agência e não está tendo resultado gente isso para mim é, é é de novo a pessoa não enxerga o real problema e é querendo ou não é um pouco de maturidade em negócio porque o tráfego, como a gente falou, ela é uma estratégia, né? De que, na verdade, ela não é uma estratégia. E sim, ela potencializa a estratégia da empresa.
1: É, o cara quer usar, quer, por exemplo, contratar um gestor de tráfego. Ah, ele tem empresa, contratou um gestor. Ó, tá aqui minha conta de anúncio, o meu nicho é X e tal. Te, toma aí, te ver. Só que, o que a gente falou, tu, tu tem uma estratégia e o tráfego pago faz parte dela. Ele não é ela. Então, se tu não tem uma estratégia bem definida, tu não tem um início bem estruturado. Tu não tem base é, sólida? A base. Se tu não sabe. É como nem jogar bola, você não sabe o básico, como é que tu ia ganhar um campeonato. Não sabe chutar a bola, não sabe fazer um passe. Cara, tem que estar tudo estruturado para depois tu é, aumentar isso, no caso, é, é, recu... expandir isso, né? Exatamente. A
0: o que acontece? Muitas pessoas tão, não faturam nem 10 mil reais, uh, elas não sabem exatamente quem é o cliente ideal delas. Elas não testaram as precificações dos produtos delas, não sabem o que, que vende mais, o que, que vende mais fácil, o que, que tem um retorno sobre o investimento melhor, uma oferta que encaixa melhor no resultado. Elas não têm rotinas, por exemplo, nas redes sociais de presença digital. Elas não têm isso já uh, organizado. Elas estão fazendo tá, um projeto embrionário, sendo construído quase uma ideia e querem contratar alguém de fora. Aí, o que acontece? Chega essa pessoa com, uh, sei lá, um faturamento de seis mil reais. Seis, mil reais. E vai querer contratar um bom gestor de tráfego, porque eu já contratei uns que, ó, às vezes, já fala até que deram um toco nela, ela depositou, tipo, quinhentos mil reais para a pessoa. E a pessoa sumiu, tá? Aí, ó, tu não fatura 7 mil, aí tu vai ter que investir em anúncios ainda, e mais o custo do gestor de tráfego. E um gestor de tráfego bom, ele não vai te cobrar menos do que, Marcelo, um mil
1: é, dois e meio, assim, um dois cara... Dois e meio? É, e-commerce, ah, né? Cara, ou e, mais. É, e-commerce é tipo assim, ah, dois e meio, mais um por cento do faturamento, já...
0: Então... É, é, ou mais, é, obviamente. Mas eu, é, mais. é até, até, até mais, tá ligado? Vão, vão cobrar. Então, tu já vai ter o custo do anúncio, mais o gestor, e o teu negócio não está estruturado. Tu não vai dar nem matéria-prima para esse cara trabalhar, porque tu não sabe qual que é o dia que mais vende, as promoções, os produtos, qual que é a curva ABC da tua empresa. Tu não tem nada ainda. E aí tu vai dar isso na mão da pessoa? Obviamente que vai dar errado. Porque ela só potencializa a estratégia central da empresa. Né? Por exemplo, as pessoas não têm o fundo de vendas, Marcelo, e querem fazer contratar um gestor de tráfego. Elas não entendem ainda.
1: É, é como tu falou, né? Tem a estrutura lá inicial, por exemplo, no um Instagram, tem lá um atendimento e tudo mais. Cara, o tráfego, que eu como, foi como eu falei: o tráfego pago, o gestorial, o tráfego pago, é pegar a estratégia. E, e, e impulsionar ela, mostrar para o maior número de pessoas possível. Não é simplesmente transformar uh, tudo o resto em milagre. Uh, se tu tem uma estratégia, um, Facebook, um Instagram mediano, um Instagram ruim, não sei o quê, tu vai pegar o tráfego pago, um cara bom, ele vai espalhar aquilo, aquela coisa ruim, mediana, muito bem espalhada. Porque o cara é bom. É,
0: o, 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 o Marcelo dizendo assim gente ó se tua oferta for uma merda ele só vai mostrar essa merda pra mais gente
1: é, e, de, é, e da melhor maneira ele vai pegar a merda e vai mostrar da melhor maneira possível é, ele é foda é,
0: e vai tirar aí, o tu maior quer... proveito daquela merda
1: é, e aí as pessoas que geralmente querem...
0: é não vender porque a pessoa não, não, não gera desejo nos produtos porque uh, não tá bem o contexto não foi bem criado as fotos não passam desejo a empresa em si não passa a credibilidade então por mais que atraia as pessoas não vai converter né? não vai converter que é aí que está no início a gente tem que ter uma base muito boa para que através de por exemplo relacionamento no WhatsApp atendimento com áudio pessoalização a gente consiga converter mais fácil tendo lucro com esse lucro gradativamente a gente reinveste através de anúncios pagos como a base está boa vai converter com lucro a gente pega parte desse lucro e reinveste de novo assim é saudável assim a gente não está pulando etapa porque as pessoas pulam etapas, por exemplo, pegam um, o curso, querem pegar o curso, beleza. O curso tem toda a parte de estrutura, tá? toda a base sólida que a gente está criando e às vezes elas acham que o melhor, o ouro está lá no tráfego. Só que é aí que está, o tráfego pago só vai potencializar a sua mensagem, só vai dar mais volume para o teu funil de vendas. Então, se tiver ruim todo esse funil de vendas, só vai não converter em grande escala isso significa prejuízo.
1: É. Atenção você que comprou o curso e está começando o seu negócio. Começou a assistir o curso e pulou para a parte do tráfego.
0: Volte agora.
1: Não vai dar certo.
0: Não, não vai dar certo.
1: Eu amaldiço, volte e assiste todas as aulas passo a passo e vai aplicando, cara.
0: O negócio de todos que
1: pularam está amaldiçoado agora. É, exatamente. <risos> cara, a gente acabou de falar que a gente, a gente é, gastou milhares de reais jogando fora porque coisa que a gente errou. Dezenas de milhares, eu acho. A gente errou muita coisa. É. A gente pegou o que a gente errou e... Botou de lado, pegou o que a gente acertou, empacotou, botou um lacinho e colocou lá, cara. Pelo amor de Deus, não... É. Pô, todo sacrifício, milhares de, de reais jogados fora, não deixa sem vão. É, é só
0: saber aproveitar. Então, uh, essa questão, gente, de contratar... Uh, gente, não pule em etapas. E quando for contratar, tu já tem que saber fazer. Pelo menos entender as métricas, entender o seu funil de vendas, e, ou talvez trazer alguém interno para dentro da empresa que cuide dessa parte e te instrua e te passe essas informações. O que, que é? Alguém de confiança, competente, que tem experiência e que vai saber fazer esse negócio. Né? Mas é um terceiro que não está envolvido no teu negócio, não sabe o teu nicho a fundo. Uh, porque geralmente essa, as agências, gente, a maioria não vai entender a fundo o teu negócio. E é por isso que dá errado. Então, não é só clicar botão, porque clicar botão qualquer um, clica botão, gente. É botão faz... é fácil. É muito fácil. O que vai trazer resultado não é clicar botão. Então, uh, tira essa ilusão da cabeça que alguém, um salvador da pátria, uma agência ou um gestor de tráfego milagroso vai vir e vai resolver para ti o teu negócio e vai fazer o teu negócio de 10 para 1 milhão de faturamento. Se esse cara tem esse poder, ele está fazendo o negócio dele já, pra ele, ele, tá fazendo. ele não vai fazer <risos> pra vocês, entendeu? Então, não tem sentido esse tipo de coisa. Uh... Tenham, né, racionalidade, tá ligado? Aprendam, fazem passo a passo, às vezes as pessoas não querem passar pelo processo.
1: É, sempre, é, sempre acha que tem um, um pulo do gato, um super atalho, um negocinho ali que, ah, se você fizer só isso aqui já vai dar certo, cara, não pula, segue o processo, um, um passo de cada vez... Vai chegar lá, entendeu? Quantas vezes eu... Tipo, eu já tentei tipo, achar que tinha um segredo, que não sei o quê, botava ali, não, que dava, dava errado. Aí quando eu aprendi que, cara, segue os fundamentos, faz certinho, faz bonitinho, e vai lá e vai funcionar o negócio.
0: O negócio é, o negócio é, é os fundamentos, né? E aqui a gente trouxe alguns, alguns pontos, alguns erros que a maioria das pessoas é, cometem para a gente discutir um pouco, né? Um que a gente falou é achar que o gestor de tráfego vai resolver todos os problemas. <risos> Esse aí, eles acham assim, ah, tu faz, ah, faz para mim o tráfego? Às vezes, as pessoas estão querendo é mais um sócio, sabe? É, nessa, nessa questão. Só que, gente, a verdade é que ninguém vai, vai, vai querer fazer sociedade com alguém que é ruim, entendeu? A pessoa não, não tem resultados prévios, então, é, às vezes, vem perguntar, ah, tem uma proposta de sociedade tal, e tal. E, e uma questão de sociedade... Só vem depois de um relacionamento, a pessoa conhece, vê se faz sentido, os valores das pessoas fazem. Quem é sério faz desse jeito. Não vai chegar do nada a pessoa ah, quer ser meu sócio para fazer o negócio.
1: Porque é, é
0: quase que ela está falando assim: quer fazer para mim o meu negócio?
1: Sabe? É, praticamente exatamente. É,
0: quer fazer o que o meu negócio dê certo aqui para mim, por favor? É,
1: enquanto eu fico aqui, sei lá.
0: <risos> é, não sei, tá entendendo? Então, de assim, boa. sociedade são pessoas com habilidades complementares com valores em comum e com uma visão muito clara de onde querem chegar. E isso é construído com o tempo. E, e querendo ou não, vocês, é, quando vão pegar alguém que já tem muito resultado, vocês também têm que ter muito resultado para poder fazer sociedade com essa pessoa. Então, não, é, é, quanto menos tempo vocês perderem com essa ilusão e quanto mais rápido vocês começarem a trabalhar no que precisa ser feito, nos fundamentos, no básico, Provavelmente em um mês vocês vão ter estado que
1: vocês nunca tiveram na vida de vocês. É uma coisa muito importante. Vocês precisam ter humildade, né? Humildade de, de entender que a gente nunca sabe tudo. A gente nunca sabe tudo. Sempre tem o que melhorar. Lá no início, por exemplo, eu já hoje em dia eu já sou mais avançado no tráfego. Eu estava conversando com ele até acho que foi semana passada, cara. Eu tava uh, eu tô querendo estudar lá de novo os fundamentos, a base, tudo, e tudo mais para eu melhorar ainda mais isso, porque quando tem uma base bem feitinha, assim, ó, mais fina possível, bem estruturada, tudo que eu fizer depois vai ser muito mais potencializado. Eu ainda estudo até hoje, porque a tá sempre mudando e tu tem que saber isso.
0: Ah, o problema é, é que as pessoas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo e com pouca qualidade. E aí, que, qual que é a vida dessas pessoas? Apagando incêndio o tempo inteiro. Uhum. Frustração, estresse o tempo inteiro. E
1: como é que tu sabe disso? Hein?
0: Porque eu fui assim por muito tempo. no início eu fui assim. Porque a gente fazia muita coisa ao mesmo tempo, diferente e mal feito. Não era com excelência em cada etapa. Depois que eu comecei a entender que o segredo está no básico bem feito e fazer cada etapa com excelência, a minha vida ficou muito mais fácil, muito mais tranquila e com muito mais dinheiro. Simples assim. E muito mais uh, eu fiquei muito mais realizado, porque tu vê, pô, olha que bom que ficou isso aqui. Tu ficar orgulhoso do teu trabalho. Então, de novo, é a questão emocional. Eu acho que a questão emocional é o que mais afeta as pessoas. A afobação, a ansiedade. Eu quero para ontem isso. Então, eu tenho que fazer rápido. E ela não consegue nem pensar direito, entendeu? Teus, os teus pensamentos ficam conturbados.
1: A pessoa fica se auto-sabotando porque é exatamente isso. Tipo, ah, eu tô com a mente... É, cheia aqui, toda bagunçada porque eu não consigo gerar resultado. Então eu vou fazer isso aqui e faz o um negócio errado e daí a mente fica bagunçada e, ele ah, e, dá o quê, errado. e dá errado e fica aquele ciclo infinito. E
0: as pessoas mais jovens que estão iniciando são muito afobadas, ansiosas. Só que tem uma diferença. As pessoas jovens devem ter o quê? 60, 70 anos na, a mais de tempo para viver do que as pessoas mais velhas. E por que, que as pessoas mais velhas têm mais paciência que as mais jovens, sabendo que elas têm menos tempo de vida. Está entendendo que isso é irracional? Se parar para pensar, devia ser o contrário. O jovem tinha que ter muita calma e paciência. E o mais velho, que deveria ser mais afobado, porque a... a tem pouco como, tempo. Tem uma, menos tempo. tempo. Só que não é assim, porque a pessoa mais velha, ela entende que a qualidade de vida é viver em paz e aproveitar cada momento como se fosse o único. Um momento, um momento único. O jovem não, que é tudo para ontem e atropela. Ele vive querendo o que não tem, e a vida que, ela, que ele vive hoje é simplesmente um meio para chegar no fim, que é a felicidade dele quando ele conquista Quanto coisas. mais
1: rápido ele quer chegar ao negócio, então, mais que, demora.
0: Exatamente. O que, que acontece é que ele não vive de fato, e aí ele faz tudo mal feito, e com, e com uma afobação, e aí uma energia de, de falta, de meu Deus, não vai dar certo, e aí faz uma coisa da errada, aí vai para outra da errada de novo, e tu vai ficar na sua cabeça, tudo que eu faço errado errado. Eu não sei
1: fazer, eu sou incompetente, eu não sei o quê, eu Tem não sei o que lá. Tem
0: um livro, e não lembro agora qual que é o nome do livro, cara. Mas eles falam sobre o comportamento das lagostas. Eu acho que eu já devo ter até comentado Esse contigo. Isso é aleatório, falei. Uma vez. Ah, ah, por exemplo, quando as lagostas vão lá e vão lutar pela fêmea. Vamos supor que estão fazendo isso. Lá no, no ritual de casamento, eles têm que lutar para ficar com, a, com as fêmeas. A lagosta que perde... Ela perde, ela diminui o nível de serotonina no organismo dela. E se ela for lutar de novo, ela tende a perder de novo e acabar morrendo. Porque ela lembra que perdeu. A que ganha nível de serotonina, é o hormônio da confiança, vamos dizer assim, fica mais alto e ela tende a ganhar todas as outras sequentes que vierem. E fica com tudo para ele.
1: se não é aquele desamparo aprendido?
0: Não, não. Esse é outro... Outro? É, é outro ah. esquema. Mas é bem parecido, é bem parecido. Só que é aí que tá. Uh, só que isso é hormonal. Quando a gente perde, a gente diminui dopamina, diminui serotonina, que é o hormônio que vai nos fazer ter mais confiança. E se a gente não quebrar esse padrão de estar tá toda hora dando errado e fazer algo bom e a gente se prender às coisas boas que a gente fez, às coisas que a gente fez certo, a gente vai achar que a gente não consegue fazer nada.
1: Dei, tá o cara lá. Droga, eu tô aqui há seis meses fazendo a mesma coisa e sempre deu errado.
0: Exatamente. <risos> tá fazendo a mesma coisa.
1: <risos> Será que não tem que trocar de coisa, cara? É, exatamente.
0: Só que, mano, e é, é foda, entendeu? Quando tu chega num ponto desse, tu, tu fica desacreditado, porque tu não enxerga o panorama inteiro da tua vida que tu tem muito tempo e tu pode virar esse jogo. Tu enxerga o período que tá dando tudo errado e tu te prende a isso e tu se define pelas ações fracassadas que tu fez. Sendo que isso é... É uma coisa da tua cabeça? É, da cabeça. Porque tu definiu quem tu é com base só no que deu errado. E às vezes, tu já fez muita coisa boa e esquece daquilo lá. Então, tu tem que ter um parâmetro maior, sabe? Tu tem que ter uma, uma, uh, sempre uma visão maior sobre as coisas que estão acontecendo para que a gente consiga estar tá sempre uh, se colocando na me no melhor estado emocional possível para executar as coisas com qualidade, tá ligado? Ajuda muito isso. É Exercício físico, Olha só, eles
1: estavam de tráfego. Vale. Já estamos... A gente chegou longe. Vou pegar aquela <risos> música do cara flutuando no espaço. Tipo... <risos>
0: <risos> porque assim... Mas... Sabe por quê, cara? É exercício físico. Eu falo porque eu vivo isso todo dia. E... Porque é uma coisa que tu consegue... É como se fosse um ponto de... É, uma base sólida para começar o teu dia e teus pensamentos. Pô, se eu fiz isso aqui... Eu concluí isso aqui... Eu já comecei fazendo isso que eu me determinei a fazer. Fiz minha minha alimentação... acordei no horário... já fiz um exercício... tu acredita que tu é competente... simplesmente pelo, pelo fazer... fora todos os benefícios que... que tu vai ter com o exercício em si... tá ligado? da tua saúde... da tua disposição... da tua energia... dopamina... serotonina também... tudo aumenta... testosterona... tudo aumenta... tu fica realmente mais confiante... tu fica realmente mais eficiente... nas coisas que tu faz. né? mas é o ponto de... eu determinei o que eu ia fazer... e eu fiz... cara... exercício... tu vai fazer todo dia... Mas quando a gente fala de vendas, às vezes tem uma sazonalidade, às vezes acontece alguma coisa que deu errado, às vezes uma campanha é bloqueada, coisas que estão um pouco fora do teu controle. Se tu baseia a tua, teu bem-estar em coisas que estão fora do teu controle, tu te ferra, porque tu tá, tá fora do teu controle, tá ligado? E agora quando tu traz para as bases, é algo mais sólido. Então é por isso que tu consegue ficar bem por muito mais dias seguidos que umas, as pessoas comuns, por exemplo.
1: E eu espero que o pessoal que esteja escutando isso aqui não entre num ouvido e saia pelo outro, né? Que assista de novo e entenda o que está sendo dito é, aqui. Eu, eu,
0: na real não é nem assistir, é vai para academia, tá ligado? É. Já vai para... faz o negócio, tá ligado? Porque o melhor de, de, jeito da gente aprender é fazendo. Não, a, é o melhor, a melhor
1: maneira possível. A gente tem mais alguns erros e dúvidas, hein?
0: Uh, o outro erro é assim, ah... Uh, as pessoas falam assim... Ó, ah, William, eu faço o tráfego pago e não dá certo. Tipo, como se tráfego pago fosse a estratégia com um fim nela mesma. Como é só eu anunciar. É só eu fazer um, um promover no Instagram, por exemplo.
1: Tá. O que a gente tem que entender sobre tráfego... Vamos, vamos falar de dentro da ferramenta, tá? As pessoas ficam... De seguida me mandam até no meu direct assim... É, Marcelo, tu acha que se eu fizer uma campanha com objetivo de tráfego, é melhor do que se eu fizer uma campanha com objetivo de visualização de vídeo? É. Ou é melhor que se fizesse uma campanha com objetivo de conversão? Tá? É, o que que eu costumo dizer? Na verdade, é, tem até um livro, né? Que, se não me engano, é Começa pelo Porquê. Comece só por... que daí eu já vou mais no geral. Se assim, eu começo com uma pergunta. não é porquê ou não. Qual que é a pergunta? Qual que é o teu objetivo? O que que tu quer que aconteça depois que tu fizer aquela campanha? Ah, Tá, Marcelo, eu faço de tráfego ou de vídeo? O que que tu quer que aconteça? Ah, eu quero que as pessoas assistam o meu vídeo para poder entrar dentro do meu site. Tá, tu quer que elas assistam o vídeo? Qual que é o... que que é o importante? Que elas assistam o vídeo ou que elas entrem dentro do teu site? Ah, eu quero que elas entrem dentro, mas elas têm que ver o vídeo. Tá, mas tu quer que elas entrem dentro? Sim, então é tráfego. Ponto. O objetivo final é... Ah, e qual que eu faço melhor? Qual que é melhor? Conversão ou tráfego? Cara depende de muita coisa. Eu não sei qual que é o teu nicho, qual que é o teu objetivo. Ah, Porque eu quero... Aí,
0: isso é uma pergunta de quem não entende funil de vendas. Porque a gente só vai fazer tráfego, né? Uh, sabendo se a gente... Ah, agora aqui é uma campanha no topo de funil onde a gente vai atrair pessoas através, por exemplo, de visitas do perfil. Beleza. Pessoas que não conhecem vão começar a conhecer a gente. E também visualização de vídeo para o WhatsApp. Fechou. O que que acontece? Tá, eu quero atrair, tá? Mas vai atrair por quê? E o que que é o objetivo? Né? Qual que é? Sempre ah, faça a pergunta. Ah, eu quero que a pessoa veja. Eu quero que a pessoa sinta vontade de comprar de mim e veja que eu sou confiável. É vender agora? Não, não, porque a gente sabe que. Eu... Olha só como é fundamento. Porque eu sei que a média, de, dependendo do nicho, é mais ou menos sete dias para a pessoa tomar uma decisão de compra. Então, provavelmente elas não vão comprar no primeiro dia. Não é meu objetivo. Olha só como já começa a ter uma conversa mais inteligente e mais racional aqui. Beleza, então eu vou trair essa pessoa para o meu Instagram, porque lá eu já preparei com quebra de objeção, geração de desejo e credibilidade. Tá entendendo? A gente fez as bases primeiro, depois a gente estava fazendo. Então, eu vou saber. Então, eu vou trair para cá. Beleza, vídeo. Quero fazer uma de vídeo. Por quê? Ah, vou fazer porque nesse vídeo eu gero desejo e demonstro os benefícios que tem, realço a oferta da minha empresa, realço a confiabilidade que os nossos clientes têm na nossa empresa, depoimento e tudo mais. Então, essa pessoa vai ter uma percepção muito boa de mim. Então, eu quero que ele assista esse vídeo e, no final, se ele quiser, me chame no WhatsApp. Fecho. Ah, agora tu tá no topo de funil. Agora tu começou a atrair as pessoas que não te conhecem, começaram a te conhecer e tem uma boa imagem
1: de ti. Tá ligado? Aí vamos fazer as campanhas de conversão. Ah, para quem tu vai fazer... Sempre a gente sempre tem que, antes de, de perguntar para o outro, de fazer, a gente tem que ir sempre fazer assim, o que que eu quero? Qual que é o meu objetivo? eu tô aqui, eu, Marcelo, vou fazer uma campanha. cara, fazer uma campanha, eu, meu objetivo é nessa campanha é que as pessoas me chamem no WhatsApp. Vou fazer uma campanha de, sei lá, só, 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 só para te ressaltar: uh -huh.
0: quem. Ah, tem gente que vai estar olhando a gente aqui e não sabe. Ah, como é que você sabe o objetivo? Projeto da k tá, gente? Link na descrição. <risos> <risos> Vocês vão entender como fazer
1: isso. quero... Ah, meu objetivo é fazer com que a pessoa me chame no WhatsApp. Que ela me mande uma mensagem. Qual que é o objetivo? Mensagem, por exemplo. Eu quero que ela me... Eu quero que tenha mensagem. Eu quero que essa campanha me gere mensagens. Vou fazer um objetivo de mensagem. Ponto. <coughs> Salve. Pergunta respondida. E como é que eu vou fazer isso? Uh, também já aconteceu de me mandar assim, cara, eu investi aquilo errado, não sei o quê. Como é que eu boto mais dinheiro? Como é que eu não sei a hora de investir mais ou não? Primeiro, a gente já conversou sobre isso ali no começo. A gente tem que ter nossos números, né? Quanto que a gente está disposto a gastar pelo aquele nosso resultado? Ou seja, eu quero uma mensagem. Quanto estou disposto a gastar para alguém me mandar uma mensagem? Ah, eu estou disposto a gastar um real. É um exemplo, tá, gente? Não estou falando porque vocês têm que... É um real. Uh, estou disposto a gastar um real. Tá, fechou. Tá, eu fiz uma campanha ali e com um público ali e um criativo ali e deu um real certinho. Será que eu boto mais dinheiro? Eu falei, por que que tu não colocou mais um outro público e um outro criativo? Por quê? Como é que tu vai saber qual dos, qual dos, se esse público que tu botou é bom? Se tu não botar um outro pra competir com ele? Esse deu um real, tu poderia ter colocado um outro que de repente daria 50 centavos. Aí tu, pô, esse público aqui é melhor. Então, na próxima vez que eu vou fazer, tu já, já começa a ter... É, começar a entender como otimiza. Esse aqui é melhor que esse. Então, eu posso investir mais dinheiro nesse aqui e, de repente, deixo a mesma coisa. Pessoal, que testar, tem que testar. Nunca dá para fazer só um, um público, só um criativo, só. Como é que você vai saber que um é melhor que o outro? E esses testes são sempre dentro da, de uma visão que a gente está olhando cada
0: etapa do funil. Eu cada etapa do funil. Testes no topo de funil, testes no meio e testes no fim. O objetivo é sempre estar tá aumentando a nossa taxa de conversão em cada uma delas a otimização em cada uma das etapas né para quem não sabe fazer isso né não tem nem que falar nada
1: que o projeto da tá aqui, desse aqui
0: <risos> vocês vão aprender tudo que o Marcel está falando vocês vão aprender lá dentro do treinamento
1: vocês têm que ó vamos dizer tá eu sei exatamente quanto eu estou disposto a gastar aqui fiz uma campanha dois públicos é, estou disposto a gastar um real fiz o público que gosta de eu vou zoar aqui bala de goma e o de baixo gosta de pirulito aí o de se eu tivesse feito só de bala de goma como certo. é que eu ia saber que o de pirulito era melhor? Aí o de pirulito deu 50 centavos e o de bala de goma deu um real. Falei, Pô, os caras do meu público gostam de pirulito. Tem interesse em pirulito, cara. Top. Vou é, fazer um criativo de, de pirulito e não sei o quê. Boa. Ó, oh, tem outra pergunta que eu recebo bastante.
0: Quanto tempo para eu tomar uma decisão?
1: Ah, essa é boa. Só de... Tá, finalizamos. Pessoal, nunca faça só um Público e um criativo. Vocês têm que saber... Como é que vocês vão saber que é melhor? Então, fala no mínimo dois públicos e dois criativos por público. Aí vocês vão, ter, vão conseguir saber entre eles qual é o melhor. E, gente, no mínimo é porque é no mínimo mesmo, né?
0: Quanto maior for ter o orçamento em dinheiro, mais possibilidade tu vai ter. É, no mínimo. William, no mínimo. tem regra? Cara, eu acho que de dois a cinco... Tipo assim, tipo assim, é, é, eu acho que é um bom, independente do valor, o que, que tu acha, ou tu botaria mais?
1: Não, até que é bom. O que, que eu faria? É uns seis conjuntos de anúncio e, cara, uns quatro criativos. Entendeu? É porque, por exemplo, tu bota. Dependendo um... do orçamento. É, né? dependendo do orçamento, porque tu bota um valor ali e, e tem que ser um valor. Tipo, não adianta botar seis reais e quatro criativos. Pô, vai gastar. Quanto é que gasta? Um e pouco? Dois e pouco? Não, um é. e pouco em cada. É. O que você tu vai entender de que, é, esse criativo um, cada um gastou um real? É, não tem que informação que ele me é trouxe? Não tem dados como? suficientes para tomar, dados dec... tomar tem... decisão.
0: É tipo um, um teste científico. Tu vai ter que ter, tu vai ter que uh, computar vários dados e com uma relevância estatística suficiente para tomar a decisão, né? Tipo, ou seja, uma quantidade de dados suficiente para te tomar a decisão. Se tu vezes, tem gente que fala, eu estou no há dois dias, não vem nada. Quanto tu gastou? Ah Deu seis reais.
1: <risos> tá entendendo? O que, que seis reais te trouxe de informação? É,
0: aí alguém chamou, é, qual que era o objetivo? Então, e outra dica é: para quem tá começando, tem duas opções. As, as, as Que vão te dar mais chance de sucesso. É, primeiro, arruma teu história né? Faz isso tudo que eu falei: credibilidade, desejo, quebra de objeção, pessoalização da marca, né? Deixa tudo pronto, porque isso não vai te custar nada, além do que tu já. Tem, vai precisar do que? De um celular para tirar as fotos e gravar os vídeos. Acabou, né? Uh, e depois você começa a anunciar, por quê? Porque, gente, por mais que a gente tenha essas etapas do funil, o funil não é linear. Ah, o cara vai passar pelo meu anúncio, ele vai entrar no meu WhatsApp e aí sim ele vai decidir se vai comprar ou não. Ou ele vai entrar no meu anúncio, vai entrar no meu Instagram e vai decidir. Tem gente que faz isso? Sim, tem gente. Mas tem outros que vão fazer o quê? Eles vão, no teu, vão, vão ver o teu anúncio, eles vão direto na tua página do Facebook, às vezes. Ou vão ir no teu Instagram. Vão chamar alguém, vão ver depoimento. Vão entrar no teu site, se tiver site.
1: Talvez até procurar no YouTube. Eles vão te procurar, em, às vezes, em tudo. Entende? É, tu faz uma campanha de mensagem pro WhatsApp, e daí o cara, tipo, obviamente que tu anuncia pelo teu perfil do, do Instagram, e o cara, ao invés de clicar em saiba mais ou enviar mensagem pelo WhatsApp, ele clica na foto e vai pro teu perfil, é. olha o teu Instagram e te chama no direct. Exatamente. Entendeu? Não então, é um negócio. Puxa.
0: Não é tão linear. Então, quanto menos. Uh, uh, como é que eu vou falar para vocês? Quanto melhor for a base de vocês. A, a construção virtual que vocês fizeram da empresa de vocês, a visibilidade, a presença digital que vocês têm, mais vocês vão converter. Então, gastem bastante tempo fazendo isso no início. E depois, gastem um tempo considerável com a manutenção dessa imagem e a melhoria contínua dela. William, o que é isso, manutenção e melhoria? Cara, tu melhorar cada vez mais suas fotos, melhorar cada vez mais seu vídeo. Melhorar cada vez mais a pessoalização, melhorar cada vez mais a, a forma que tu expõe os depoimentos dos teus clientes, melhorar cada vez mais como tu conversa com os teus possíveis compradores em lives, em caixinhas de perguntas, uh, melhorar cada vez mais, o no caso, depois que fez um site, o site em si, os produtos, o mix de produtos. Cara, é infinito. Melhorar a tua logística, melhorar o suporte, melhorar o atendimento. Infinito. A manutenção e melhoria disso é infinito. Mas a forma mais simples é... Tem o Instagram bonitinho, começa a fazer anúncio, manda pro WhatsApp e visita no Instagram. Vai ter resultado em uma semana, tu já vai, vai ter, já vai começar a ter resultado. E
1: falando em uma semana, pessoal, quando vocês criarem uma campanha no Facebook, não fica mexendo toda hora, todo dia. Deixa o negócio parado lá, cara. Tá? Porque o Facebook ele é uma ferramenta de inteligência artificial, né? Sim. Ele vai começar a rodar teu anúncio buscando. É... A melhor, o melhor resultado possível com base no que tu configurou, no caso foi tu que botou o objetivo, foi tu que botou o público, foi tu que botou o criativo. Beleza? Tu me deu isso daqui, então eu vou atrás de, do melhor resultado para ti com base no que tu Ah, fiz uma campanha de mensagem, tá? Eu vou tentar achar os caras que mandem mensagem pelo menor custo. Beleza? Aí se tu ficar mexendo toda hora, o Facebook vai, tá, cara, o que que tu quer? Tu quer que eu trabalhe com 10 reais? Tu quer que eu trabalhe com 20? No outro dia tu já diminui pra 5? Eu não entendi que... Eu não tô conseguindo achar o cara. Mano, deixa lá no mínimo o quê? Quando tu faz uma campanha no mínimo 7 dias. Por quê? Porque tu vai entender como teu anúncio vai funcionar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado e no domingo. Se tu deixar só segunda, terça e quarta e depois tu pausa, como é que tu vai saber que ele não poderia ter sido melhor no, na quinta, na sexta, sábado e domingo? Ou se tu deixa ele rodando sábado e domingo... E tu, Mas ah, esse anúncio deu errado, é ruim. Pô, final de semana deixou o anúncio rodar e diz que é ruim? Deixa ele rodar nos outros dias para ver se é bom ou não, cara. No mínimo, sete dias para mexer. É que a gente mexer. falou
0: sobre a sazonalidade dentro da semana. E para te ter fator de comparação, tu tem que deixar os sete dias da semana para te entender. Depois que tu fizer outro teste em mais sete dias, tu vai ter né, uma uma quantidade de dados bem mais confiáveis. É, o assim, ideal mesmo, decisão. se
1: tu tem mais paciência ainda, deixa ele duas semanas, porque tu vai entender a sazonalidade dentro da semana e dentro do mês. Do mês em si. Uhum. Entendeu? Se tu tem mais paciência ainda, aí tu não cria só uma campanha, já cria duas. Entendeu? Já pega... Ah, não tenho muito dinheiro. Pô, no mínimo é, é, é um dólar por por conjunto de anúncio, o mínimo que tu pode usar. Tá, quatro você. e pouco agora. É, o dólar, agora tu já pode anunciar menos de cinco reais. É, é. Antes eu tava anunciando a seis, eu deixava arredondado ali para seis. Uhum. tu pode deixar arredondado para cinco reais. Faz dez por dia, dois conjuntos de anúncio, deixa rodando é, ali. É, eu
0: comecei com dez reais
1: por dia quando é. comecei. Já dá para fazer, fazer dois conjuntos de anúncio ali, uma campanha com dois conjuntos, cinco reais cada. Já, já torço para eu e mais e dólar para Se tivesse fazer não,
0: um orçamento muito, muito pequeno, Faz um vídeo, manda para o WhatsApp, porque daí no WhatsApp tu conversa com a pessoa. Tudo isso de quebrar a objeção, tu faz assim, ó no dedo, né? Ou Exatamente. Tu tem que tentar áudio. fazer
1: dinheiro. Para é. quê? Para pegar esse dinheiro e investir no... Reinvestir mais. Reinvestir mais. Nos aí tu consegue cada vez mais. Daqui a pouquinho, tu tá investindo é. 100 por tem dia, 200 por dia. que,
0: ah, eu tenho que separar mil reais para tráfego, então eu vou ter que gastar de um dia só mil reais por mês inteiro. Não, não. não. Se tu tem mil reais, vai dividir isso em 30 dias e vai gastando aos pouquinhos. E até recomendo tu gastar um pouco menos disso para te entendendo como funciona, né? Um pouco menos dessa dessa divisão e, e assim melhorando, né? A, aos pouquinhos e reinvestindo.
1: Outra dúvida que a pessoa que a pessoa tem que faz é, sentido com o que a gente está falando agora. Ah, quanto que eu devo investir em tráfego? Cara, o máximo que tu conseguir, que mesmo que não dê resultado nenhum, não vai te prejudicar. Por exemplo... Ah, eu consigo investir 10 reais por dia. Tá, e se não vender absolutamente nada? Tu vai, tu vai quebrar? Vai ficar sem dinheiro? Não? Então, é o ideal.
0: Então, é o ideal. É isso aí. Entendeu? Geralmente, se tu fizer do jeito certo, tu vai ter resultados bem rápidos. Tu vai conseguir enxergar isso. Mas se tu tá começando pela tua cabeça, sem muito fundamento, provavelmente tu vai gastar esse dinheiro.
1: Ah, não tenho... Tenho... Zero reais, não tenho nada. Não, alguma coisa tu... Uma bolachinha, um salgadinho, tu compra aí... Soma, vê quanto tu dá. É bem difícil. Porque... De besteira e vai dizer que não dá uns 100 pilas, sei lá, 50 reais a gente de, sempre, de besteira uh, aí por mês que tu economiza. as
0: pessoas uh, falam que não tem dinheiro para investir em conhecimento, não tem dinheiro para anúncio, mas é, é eu, eu não entendo isso. Porque final de semana tem dinheiro para festa, final de semana tem, tem
1: dinheiro para bebida. Fardinho de cerveja ali, tá o okay, quê? 30 e pouco, 40 reais. Pra
0: churrasco, tem dinheiro para... Só que as pessoas elas não entendem... A verdade é que elas não têm... Uh, uh, o sucesso do negócio delas não é prioridade para elas.
1: Exatamente. elas não elas tem. acham
0: que é, mas a real é que não é. Porque quem realmente quer, meu, isso aí nem passa pela cabeça. Não, tipo assim, ah, ela falar ah, não tem... Mano, não, não passa pela cabeça. Tu vai falar no máximo, eu vou conseguir até tal dia o dinheiro para fazer tal negócio. que dizer, tu vai criar um plano, tu vai lá, vai atrás, vai fazer, nem que seja pouco dinheiro. A gente está falando de... Gente, a gente está falando de, de... Agora dá para começar com 5 reais por dia.
1: É absurdo. E lembrando que nem é uma lei. Se ah, eu vou começar um negócio. Eu preciso fazer tráfego pago, é. meu Deus. Pô, faz uma grana com tráfego orgânico. Ali, sei lá, vende que nem... Bota o LX, no status, no OLX, no Status,
0: amigos. Vai na igreja e vem. Eu vendi na igreja. Aí cara.
1: faz uma grana e daí tu investe, cara. Não é tipo assim, ah, se eu não fizer tráfego pago, não vai funcionar nada. Não é, é assim que funciona. E que nem o William falou. Não é que... Ah, eu não tenho dinheiro para investir de tráfico. tráfego. Se tu tem um dinheirinho ali que tu gasta no final de semana, isso aqui não é que tu não tem dinheiro, é que não é uma prioridade ainda. É, A é. gente tem, o, lá, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, um apartamento lá em Balneário Camboriú, custa, sei lá, 4 milhões. Se, tu, se o negócio do nada for assim, o ah, apartamento aqui em Balneário, de 4 milhões por 100 mil, não vai tirar do, é. do FUDs para comprar o um negócio? De 4 milhões... É, exatamente. Pô, eu, eu vou lá e tipo... Cara, eu preciso arranjar 100 mil agora, Agora, mano. hoje, de
0: dar um jeito de arranjar o negócio. Dá um jeito e de arranjar. De 4 milhões para 100 mil. Tá entendendo o que eu tô falando? É questão de prioridade. É, questão de.
1: Realmente. Então, revista esses conceitos aí. É, e não mete Deus. essa
0: pra gente que não cola, tá? Não, tá. <risos> não mete essa que não cola. Uh, e, gente, sobre. Uh, ah, tem outra também. Tem gente que não quer fazer pago, que é o orgânico. Cara, o que acontece? O orgânico é bom, mas não é bombom. <risos> não, o que acontece? O orgânico é bom, só que assim, tu não vai conseguir escala, a não ser que tu seja o Whindersson Nunes. Né? Nada Se tu consente. for o Whindersson Nunes, sei lá, o Felipe Neto. É que o Felipe Neto tá com muita grana também, né? Sempre teve. Ai, não sei se sempre, não. Não sempre teve, não. Não, sempre não. Ele se, ele se construiu, né? Sim. Mas, uh, gente, orgânico para produto físico, tu vai penar, a não ser que tu seja um ponto fora da curva. A não ser que tu consiga criar conteúdos realmente... É, é, é pontos fora da curva. Só que eu sou um cara que eu não gosto de me basear por exceção e por... Eu não gosto de me basear por exceção. Eu sempre falo pela maioria das pessoas que, como eu, não tem talento de entretenimento e nem para a produção de conteúdo que vá chamar a atenção. Por exemplo, eu tentei fazer conteúdo para joias, eu tentei fazer conteúdo para os relógios. Só que, cara, a gente tem produto físico, as pessoas sabem que a gente está vendendo. A gente não tá ali para... Para entreter o tempo dela, a gente está ali para vender. O negócio é tu te mostrar que eu é a pessoa mais confiável possível para ela comprar aquele produto de ti. As pessoas, quando eu vendia os relógios, elas podiam comprar de outras. E por que elas compraram de mim? Está entendendo? Porque eu fui a pessoa que introduziu e apresentou para ela de uma forma que elas gostou. Eu fiz um vídeo. Ó, oh, gente, ó, oh, para ti que eu gosto de relógios como esse e esse tal. Porque o vídeo em si tu mostra o relógio, a pessoa, quem se atrai, vai ficar olhando. Eu quero falar sobre as funcionalidades do relógio. Uh, o que que é bom o que que é ruim faço toda a oferta e no final chama a pessoa ah, se tem interesse em comprar me chama no whatsapp que eu mesmo vou te atender e tiro todas as dúvidas que você tiver e te entrego também se for aqui da região e tudo mais
1: é quanto mais tu tirar a dúvida da pessoa e tu quebrar todas as objeções
0: mais fácil pra vender
1: mais fácil para vender então é a, a, o jeito mais fácil
0: é como eu falei, é criar essa parte do, do, do Instagram, as pessoas sabem que você está vendendo. E no curso fala toda vida. Ah, no curso a gente ensina exatamente <risos> <risos> como fazer. Mas, uh, às vezes, as pessoas, elas têm uma, não sei, elas gosta elas parecem que têm uma utopia que gostariam que as, fosse, que as coisas fossem diferentes. Elas estão lá sofrendo, tá dando errado não tá indo para frente e elas insistem no
1: mesmo erro. Ah, mas aí o fulano vende no orgânico não sei quantos é. mil, não sei o que ah, é. Ah, o fulano
0: é um de... de a exceção de, é... é a
1: regra do burro.
0: É, é a exceção é a regra do burro, exatamente. Seu burro. <risos> e aí, então, gente, eu sempre vou trazer a, as informações com base na minha experiência, com base no que eu vejo que meus alunos estão tendo resultado, que eu vejo que os meus amigos estão tendo resultado mais rápido. Então... Eu não me basearia pela exceção. O tráfego pago é legal, ele, tu não precisa investir rios de dinheiro, mas ele vai fazer com que tu acelere as tuas vendas. Se eu dependesse do orgânico para construir Invictus, eu não estaria aqui hoje, não estaria aqui. E diversas empresas crescem rápido porque elas usam tráfego pago, ainda mais empresas de produto físico. Não se gane quando alguém está... As pessoas hoje tem muito conteúdo na internet que as pessoas se ensinam ah, sobre o conteúdo, 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 mas elas estão vendendo curso, Entendeu? É para vender curso, é outra coisa. Eu vendo curso e eu vendo produto físico. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se vende totalmente diferente, a estratégia é isso diferente.
1: Aí, isso aí é bem perigoso na questão de, tipo, está o cara lá ensinando a pessoa vender produto físico com estratégia para vender curso, porque é a estratégia que ela usa para Quanta vender o próprio vezes curso.
0: a gente já, já viu o curso desse jeito? E a gente teve que fazer... Tudo diferente porque a gente teve que adaptar para o nosso A gente tempo. compra
1: um curso para poder vender as joias da Invictus e só que o cara está ensinando como, a estratégia de como ele que ele usa para vender o curso vender dele. o
0: próprio curso. Aí o que
1: a gente tinha que fazer? A gente tinha Aí que anun... fazer a, a, engenharia a, reversa.
0: Os anúncios que ele ensinava a fazer eram os criativos de venda do curso. Do
1: curso, do... Não, não era nem de produto. De produto. Aí a gente tinha que fazer a engenharia reversa para entender a moral do negócio e transformar aquilo em... Então, olha só Por que... Por isso que
0: a gente errou tanto e, e teve que penar tanto para entender qual que é o jeito mais fácil de fazer o negócio.
1: O jeito... Ah, vocês querem um pulo do gato? Vocês querem um atalho? O jeito mais rápido é aprender com quem faz, com quem já tem resultado. Então, quando a gente fala que... É, o curso é o 10k, de... <risos> É que, ó... O Will, até hoje, ele pode... Ele, ele vende o curso. Mas até hoje ele está lá na gerência... Ele é o CEO da Invictus Joyce até hoje. Desde a operação. Desde a operação. De, do zero ao avançado. É, ele ainda tá lá fazendo. Então, tipo, ele não parou de fazer. Ele ainda tá lá. Então, o que tem lá no curso é quente. É, é novo, acabou de sair do forno. É. E cada vez que a gente aprende alguma coisa, a gente vai lá e bota de novo. Você lá, e vai estar tá saindo fumaça. É, exatamente. Mas. Então, cara, eu acho que
0: é isso e deu muito insight. Muito, muito mesmo. Muito
1: mesmo. Eu... E esse assunto de tráfego é infinito. É, tem gente é podia gigante. ficar até. As... É, então, se você achar que merece cinco horas que a gente tinha se comentado. Se você achar isso. que merece outro podcast <risos> para falar, só comenta aí. Comenta se aí. Quiser, e eu, aí a gente, a gente faz um pensar. Dia desse. É
0: isso aí. Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo Papo
1: de Ouro. Feito, muito obrigado.